0: Det er i dag en solskinsdag. Det er søndag den 12. november år 2006. Vi er i Aarhus. Jeg skal holde et, et dags seminar i Højbjerg, lidt uden for Aarhus. Og temaet det er bøn, kreativitet og seksualitet. Og det foredrag vi skal høre nu, det er det andet indlæg, hvor vi skal høre om kreativitet. Og jeg har givet det titlen Kreativitet og livskunst. Værsgo. Ja, det var jo sådan tre programpunkter med bøn og med seksualitet og kreativitet. Og fællesnævneren, det skulle jo så være det her med gudsforholdet. Derfor vil jeg gerne så komme sådan med et, et lille foredrag omkring kreativitet og livskunst. Og øhm, Martinus øh, har skrevet noget interessant, synes jeg, om kunst og kunstens væsen. I den her lille bog nummer 13, som hedder Evangeliet. Så det er nu også lige ved at være sæson for det, så det kan jeg da anbefale jer som julegave i del af for, for jeres egen skyld. At uh, i juleevangeliet taler Martinus faktisk også en hel del om den seksuelle poludvikling. Og uh, han tolker også juleevangeliet lidt på den måde, at uh, inden i os fødes der også et kristusbarn. Og uh, kristusbevidstheden det bliver båret af den modsatte pol. Når man er et enpolet væsen, er man et egoistisk dyr. Så begynder den modsatte pol ganske langsomt at fødes og vokse frem. Så den modsatte pol er jo glimrende symbol på Kristus' Altså Kristus bliver født i stallen, altså Kristus bliver født i dyreriet. Se, øh, det er jo glimrende symbol, når man øh, kan se, at Kristus er født i dyreriet eller i stallen. For det er netop, når vi er enpolet, at vi er dyr. Og øh, Martinus taler om, at ved overgangen fra dyre menneske til Abe-mennesker, det er sådan ligesom det, det første trin efter dyre mennesker. Eller de første abe mennesker, de er dyre mennesker. Og lige omkring det udviklingsrind, der kan man sige, at der begynder den nye pol at gå i gang. Der får man altså en øh, human udvikling. Så det er altså meget smukt. Symbol. Og når så altså Kristusvaren er vokset frem til at blive et voksenvæsen, så er man bliver dobbeltpolet, og så får man kosmisk bevidsthed. Så Martinus har altså også den her tolkning af profetien om kristlig genkomst, at det egentlig står for, at det kan selvfølgelig være en profeti om noget, der sker ude i den ydre verden i forbindelse med verdensgenløsningen. Men kristlig genkomst kunne også godt tolkes som det, at vi skal blive kristusvæsener igen, altså at genkomst er inde selv, at kristus skal komme igen. Og det er så kraft af den nye pol, at kristusbarnet vokser frem. Og jo mere dobbeltpolet man er, jo ældre er kristusbarnet kommet, ikke er sandt til sidst, så bryder det jo helt igen. Og i denne bog, øh, i taler Martinus meget om dobbeltpoltheden, og så også kunstens udvikling. Og øh, det er jo netop, at øh, det der er dyrenes interesser, det er parring og føde. Så på en måde er interesserne meget indskrænket i det er kun de, Dyrene har kun to interesser, og det er mad, og det er sex. Det altså, er så snart dyrene har ordnet det der med det seksuelle og det der med maden, så ligger de bare i solen og slapper af, så har de ikke mere at, at lave. Så det kan man sige, det er sådan en relativt indskrænket interesse om måde. Men altså så kan man også sige, at hvis man er et menneske med 100% familieinteresse, altså et 100% enpolet menneske, så er det altså også parring, afkommet og det med at skaffe mad. Det er altså interessehorisonten. Men efterhånden som den nye pool vokser frem, fordi vi har jo altså to seksuelle poler, og, og, øhm, en maskulin poler og en feminin pol, men de kan også udtrykke som sådan, at den seksuelle pol er knyttet til kønsorganerne, og den anden pol, altså den intellektuelle pol, den er knyttet til hjernen. Så når vi bliver mere og mere dobbeltpolede, så bliver vi altså også mere og mere intellektuelle. Og når vi bliver mere og mere dobbeltpolede, så bliver vi altså også samtidig mere humane. Og denne dobbeltpolhed, den giver sig altså udslag i ting som ligger uden for hjemmets fire vægge. Man får en interesse, som er til gavn, glæder og velsignelser for andre. Og kunstens væsen, det er at være til glæder og velsignelser for andre. Og i den her bog, Evangeliet laver han en lille sammenligning imellem Stormagasinen og Kunstmuseet. Der er jo forskellige produkter stillet frem. I kunstmuseet og nogle andre produkter i varehuset, ikke sant? Men det, der står i varehuset, det er klart, at det er lavet for, at man skal tjene penge og have lidt profit af det. Men Martinus var jo sådan set glad nok for julen, og han synes det er udmærket, at mennesker, som gerne vil give en gave, kan have et lille udvalg og vælge mellem, når de skal vælge nogle gave, de vil give til andre. Men motivationen for de produkter, der står der, det er jo det, at man gerne vil tjene nogle penge, eller have en levevej af det. Men når man går til de store, gamle, klassiske kunstnere, de der har lavet, de store malere, og komponister og forfattere, når man læser om, hvordan de levede, i 16, 17, 18, 1900-tallet, de levede jo så fattigt, men på trods af det, så blev de ved at blive ved, og man kan ikke sige om dem, at de gjorde det for pengenes sky. De levede jo store afsavn og offrede sig osv., men de kunne ikke lade være. Det var det eneste, de gik op i, det var den helt store interesse. Og så kan man sige, tænk, hvilken glæde de har givet andre mennesker. Tænk nu for eksempel uh, Mozart og Beethoven og Bach. Og, altså, tænk den musik, de har skrevet i over af de mennesker, der har glædet sig over deres musik. Er det ikke fantastisk? I vores der kan man gå ind og købe en CD med den fantastiske indspilling af en af Mozarts store koncerter og kan sidde og nyde den. Tænk også, hvor folk de er glade for at indrette sig dejligt og smukt. Tænk, det der, fantastiske, at der er fantastisk af store kunstnere, som man laver kunstværker, man kan lave kopier af, og ja, så kan folk få lov til at hænge den op til deres væg, så de kan gå glade sig over det hver dag. Så det må man sige, altså, kunstens væsen, det er virkelig at give. Man giver en gave til mennesker, som de bliver meget glade for. Så kunstens væsen, det er altså gavekultur, og man gør det, fordi man har lyst til at gavne og glæde. Jeg voksede også op, som ung med Beatles, der synes jeg også, man kan sige, at Beatles, de kom, og de gav menneskeheden en gave, og så forsvandt de, og det gik i opløsning osv. Men det var da en fantastisk gave, ikke? Tænk, hvor mange mennesker, der har nyt at være glade for at høre den musik. De er kommet i godt humør og været glade af det, ikke? Det er da virkelig en gave, de har givet menneskeheden. Så har de selvfølgelig i modsætning til de gamle kunstnere og nu kan vi også have fået penge for det, og de har tjent mange penge på det. Men alligevel, så gør man jo altså de der ting, fordi man, man ikke kan lade være. Og Martinus har en meget interessant definition på kunst. Han siger, at kunst det er høj intellektualitet inkarneret i fysisk materie. Jeg gentager. <laughs> høj intellektualitet inkarneret i fysisk materie. Og høj intellektualitet det handler altså om, at det har noget at gøre med livets love. Det er nogle af de store sandheder. Og det er altså virkelig ægte kunst og klassisk kunst. Hvis man, hvis man kan omsætte et kosmisk princip, en evig sandhed, noget, nogle af livets store principper og sandheder, hvis man kan omsætte det i en kunst, så er det altså virkelig en evergreen, virkelig en, en, en klassiker. Og det Jeg vil godt lige prøve at nævne nogle eksempler. Som ung så kom Martinus ind og se en film, som hed Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Og den er jo skrevet af Robert Louis Stevenson. Jeg tror, den er skrevet engang i 1800-tallet. Den har måske snart 200 år på banen. Og det er jo interessant, at de fleste danskere kender alligevel den her titel med Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Man kan roligt sige, at det er blevet en klassiker. Og da Martinus har set den film, jamen det er rigtigt, sådan er det. Jamen, altså, sådan er mennesket sind. Altså vi har en god side, og vi har en dårlig side. Vi, vi er halvt dyr, og vi er, vi er halvt menneske, ikke sandt? Og så er det jo interessant at se... At, at blandt alle bøger, så, så kender man den ikke sandt. Og det er noget med, at dr. Jekyll, det er en virkelig rar og venlig og kærlig læge i London, som hjælper menneskene. Men så har han jo ude i sit baglokale sådan et lille kemisk laboratorium, og så blander han en droge, altså sådan, og så drar han den her drik. Og den drik kan så altså i ren kultur få hans styrske side til at fremstå. Og så bliver han jo til den onde Mr. Hyde, og så går han ud og herrer i Londons natteliv og pryler og banker folk og skejer ud og så videre. Og så kommer politiet jo efter ham, så når han jo lige som regel at komme inden for døren og få den her moddrik, Og så bliver han doktor og igen. Man kan sige, at det er en kunstnerisk måde at skilte på, at mennesker er halvt dyr. Og, og halvt menneske, ja. altså jordmennesket. Og øh, Sphinxen nede ved pyramiderne det er også en gådefuld kultur. Og øh, Martinus siger, at altså, Sphinxens gåde er egentlig det, at det er et symbol på jordmennesket. Det er halvt dyr, og det er halvt menneske, ikke? og det er jo noget meget det vigtigt for os mennesker. Og så kan man sige, både med Sphinxen eller med Dr. Djekkel og Mr. Hyde, så har man altså formået at fremstille sådan en, en, en sandhed i, i, i en kunstnerisk form. Jeg har også med glæde set den her film om Jonathan Livingston Havmågen, og det var sådan en dejlig, skøn musik til. Og den er selvfølgelig baseret på en bog, som også er en meget dejlig bog. Og øhm, det er Richard Bach, han hedder ham, der har lavet det, Richard Bach. Og han øh, har efter sigende fået et kosmisk glimt, da han gik ved stranden op, og han fik vist to kosmiske glimt, Og han fik altså en oplevelse af en kosmisk sandhed. Og det, han egentlig oplevede, det var den kos det kosmiske udviklingsforløb. Martinus taler om, at vi udvikler os i en udviklingsspiral. Vi udvikler os fra mineralrige til planterrige til dyrerige, og vi er i slutningen af dyrrige som jordmennesker, og så skal vi blive rigtige mennesker, og så skal vi kunne materialisere og dematerialisere os. Det er sådan et helt udviklingsforløb. Og så er det jo med, at, at så kan mennesker omsætte det til deres fagområder, og til deres kunst. Og udover. at han var en kunstnerisk begavet, så var han også flyver. Han var pilot. Og så fik han så den idé, at han skulle skrive en bog om en, om en måge som en hovedperson. Altså hvis man spurgte mig, så ville jeg sige, at det sikkert er åndssvagt at lave en bog med en måge som en hovedperson. Eller ligefrem lave en film, hvor det er en måge, der er en hovedperson. Det kan man da ikke. Men altså, han havde et kosmisk glimt faktisk oplevet det her kosmisk udviklingsforløb. Og så var han interesseret i fugle, og han var interesseret i flyvning. Så får han den idé, at han kan lave sådan en roman. Og øh, i hvert fald, den starter på lossepladsen, hvor mågerne sidder og hakker på hinanden og sig om maden, ikke sant? Og det synes jeg også, det er også et glimrende symbol på at starte i dyreriet, men starte i egoismen, ikke? Altså det der med lossepladsen, og det der med, at man kæmper mod hinanden, ikke sant? Det der er da også virkelig et, et, et symbol på dyreriet, og der starter man forbundet af. Men så er det en af de der måger på lossepladsen, som får den idé, at den måske kunne begynde at træne sig at flyve noget bedre. Og så begynder den at træne og øve og perfektionere sig. Og Martinus taler også om, hvordan vi udvikler os i kraft af talentkerneprincippet. Så det er også et meget fint symbol, og den bliver jo dygtig og dygtig og helt perfekt osv. Og, og så ser man, hvordan udviklingen går fremad. Og det sker jo også på et eller andet tidspunkt, at, at, at den bliver slået ihjel. Og så lidt længere henne, i filmen, henne mod slutningen af filmen, så kan den frem materialisere sig og dematerialisere sig. Det synes jeg var interessant, også fordi da i spørgetimen kom et spørgsmål om, om det der med, hvordan vi skal komme ind til den fysiske verden i fremtiden, at man også kan materialisere sig. Selv det kom med i den der film med, at, at mågen, hvis den var et sted, så kunne den materialisere sig et andet sted. Ikke? Der kan man sige, at det er da også fantastisk, at man kan skitsere et udviklingsforløb i spiralkredsløbet i, i en roman, med en måge som en hovedperson eller en film med en måge som en hovedperson det er kunst, og det bliver en klassik og det er noget, det bider sig fast lige så snart, at det er en af de evige sandheder man er skildret på den måde der så, så er det altså noget, som, som folk de husker jeg er også selv meget glad for den norske maler Edvard Munch og selvom han er sådan lidt, måske sådan lidt enkelt i stregen men altså det, jeg, jeg tænker på et af hans malerier og det er der, hvor at der er en mand og en kvinde der kysser hinanden og billedet, det hedder bare kysset, men der hvor læberne mødes, der går de i et, altså det er ligesom at hoderne hænger sammen, han har glemt ligesom at tegne sådan en adskillelsestreg mellem manden og kvinden. De er nemlig som blevet til ét kød. Der står jo i Bibelen, at manden skal forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru, og de skal blive et ét kød. Men så synes jeg, det er da et fantastisk maleri, altså bare sådan ved, ved, ved et kunstnerisk træk, så, så har han ligesom vist, hvordan kysset gør dem til et kød, ikke sant? Og det er jo også det, der ligger i den der forening, og det er med at opleve den gudommelige velløste fornemmelse, ikke sant? Så det synes jeg også, at det var jo en meget kunstnerisk måde at udtrykke det der princip med, med den der forening, der er imellem de to køn, at de hænger sammen. Han har også tegnet i, eller lavet det maleri, der hedder Jalousi. Der står et ægte par omfavner hinanden, og så står der en mand, han er helt grøn, han står sådan lidt skråt med ryggen til os, når han ser helt forfærdeligt ud i hovedet der. Så tænkte jeg også, det der er interessant nok at se. At, at sådan, det, er ligesom, det er også et af livets store motiver i det hele taget med den dyrske seksualitet og jalousien. Ikke? Og så kunne sætte det på, på, på print, så bliver det altså en, en evergreen, når man gør det. Uh, Martinus, han har jo også på en måde jo så lavet den evergreen, men han gør det jo så i en videnskabelig form. Han oplever alle livets sandheder og principper og, og, og sætter det på sådan en, en formel. En videnskabsmand som Newton, han uh, fandt jo Newtons første lov, og Newtons anden lov, den er jo kendt som masse-tiltrækningsloven eller gravitationsloven. På en måde er det også lidt af det samme, som kunstnere gør, ikke sandt? Altså, en, en kunstner kan finde en formel i sin kunst for at udtrykke det her, ikke sandt? Men, men uh, Newton, han kunne jo så lave en fysisk formel, som jo også frem udtrykker den der formel. Det er jo også en evig sandhed, ikke sandt, som får sådan et, et, et fysisk udtryk. Så det er jo også på en måde at, at inkarnere høje intellektualitet i, uh, i fysisk materie. Og så er det jo helt utroligt, at folk ved, ved ballet eller musik eller skulptur kunst. Altså det, det er jo fantastisk, hvordan man kan udtrykke forskellige ting. Der findes en øh, islandsk billedhugger, som hedder Einar Jonsson. Og Martinus, han øh, besøgte Island. Men jeg tror, at Einar Jonsson var død på det tidspunkt. Men der var lavet et Einar Jonsson-museum, og, og han traf altså også inken. Og Martinus, han var så glad for de der skulpturer, og Martinus han kunne tolke meget mere ud af skulpturen, end, end Anna Jonsson, eller de andre selv kunne gøre. Men Martinus han kunne ligesom se, så at sige, at alle hans skulpturer, de viste lyset sejr over mørket. Og øhm, han har skrevet lidt om det i nogle breve som så småt altså også skal, skal blive publiceret. Og et af dem... Det er en stor smed eller en stor snedger. Der står i hvert fald en mand, og så hammer, jeg, jeg tror det er en snedker ligesom en, en hammer og et Og så er han ved at lave en skulptur, og det er ligesom et menneske, der ligger ned, og så står han og, 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 og hammer det ud. Men så hver gang der kommer en genest eller en eller sådan hvis man så kigger ned i detaljen, så kan man se, at hvert det har en menneskekrop. Og så kan man så sige, at den store smed eller den store billedhugger, der står der, det er Gud selv som er ved at skabe mennesket i sit billede, takket ved at reinkarnationsprincippet. Altså, vi har jo været øjler og abe og Martinus sige, at det er godt med døden, så vi kan skille os af med vores fortidige øjlekrop og abekroppe, sådan så vi kan få vores krop opdateret og opgraderet i overensstemmelse med vores udviklingstrin. Det kan man sige, at det var da en fabelagtig skulptur. Altså, tænk dig, i en sten, <laughs> og bare, altså, som Ejner Jonsson har gjort, i en sten, ikke sandt? kan simpelthen udtrykke, at det, det hele drejer sig om her i den fysiske verden, det er, at Gud skaber mennesket i sit billede efter sin lignelse. Martinus han, øh, brugte meget på sine gamle dage. Han sagde det så tit, altså. Han sagde også i sin foredrag, det det sidste, at han syntes, at det største ord i Bibelen, det er der, hvor man lader Gud sige, lader os skabe et menneske i vort billede efter vores lignelse. Fordi det er også at sætte hele den fysiske verden på én formel. Hvad er meningen med den fysiske verden? Ab en kosmisk bevidsthed. Vi starter i mineralrige, og vi bliver planter og dyr og jordmennesker, og vi bliver rigtige mennesker, og vi får kosmisk bevidsthed. Den fysiske verden er livets skole, hvor vi får en bevidsthedsfornyelse og skaber en ny kosmisk bevidsthed. I stedet siger Martinus også, det vibrerer i mikrokosmos, det bevæger sig i mellemkosmos, tingene bevæger sig i makrokosmos. Vi lever i et eneste stort bevægelsesosean, hvad er dette bevægelseshusan udtryk for? Det er jo et meget kompliceret spørgsmål og et meget omfattende spørgsmål. Men det, der er så karakteristisk med Martinus intuition, han kan lige se igen det, og han kan besvare spørgsmålet med tre ord. Hele dette og altså hele den fysiske verden, det er jo et er udtryk for, at Gud skaber bevidsthed. Gud skaber bevidsthed. Altså i form af livets direkte tale, så taler Gud til de enkelte mennesker. Og Gud bruger altså konsekvenspædagogik, også kaldet karma til at udvikle os med, ikke sandt? Gud skaber bevidsthed en hver bevægelse, fordi Gud er alt, og alt er Gud. Og alt, hvad jeg møder, du i det, Gud, det taler til mig, ikke sandt. Så Gud skaber altså mennesket med kosmisk bevidsthed i sit billede, ikke? Så man kan også sige, at selve formuleringen i Bibelen, det er jo også høj kunst. Det er altså også høj intellektualitet inkarnert i fysisk materie, hvem nu der har forfattet der. Det gamle Testamente der, hvor det står, at Gud skaber mennesket i sit billede efter sin lignelse. Det er også en fantastisk formel, og det er også utroligt, at man kan udtrykke den formel i sten, ikke sandt? Det er da virkelig kunst. Så der er jo så mange forskellige grene af kunsten, men det er jo hele tiden, når man får nogen af livets sandheder ned. For eksempel var jeg meget glad for Liza Minelli der hvor hun synger Life is a Cabaret. Og I er sikkert også mange af jer, der har set den her film, der foregår ned i Tyskland. Der er mange dejlige melodier. Men det er altså virkelig blevet en klassiker. Det er blevet en evergreen. Life is a Cabaret. Så må det altså være en klassiker. Det må være, være en sandhed, der er inkarneret i, i livet. Og Martinus blev jo nogle gange spurgt. Sige gang, Martinus, er der nogen mening med livet? Hvad er meningen med livet? Nu beskriver Martinus jo, at livet er noget evigt. Og så kan livet jo ikke slutte. Så, at når livet, det ikke, når livet det ikke kan slutte, så, så kan det ikke være nogen mening altså, Hvad man siger? Hvis man siger, at meningen med livet det er at blive det og det. Meningen med livet er at blive det og det. Jamen, hvad, så, hvad så bagefter? altså så, så, så stopper det jo, når vi har nået det der er jo er meningen med det, fordi, men vi skal jo kunne fortsætte i al evighed, så på den måde man kan godt sige, at meningen med livet er derfor kosmisk bevidsthed, men, men det er det jo ikke så skal man ind i den verden, og så degenerer den kosmiske bevidsthed, og så skal man i skabe en ny, og så skal vi ind i hele problematikken med, med, med spiralkrigsløbet men ellers så kunne Martinus så kortere sige altså, der er jo så den mening med det at meningen med livet, det er at man skal opleve livet, altså og så så bliver man måske lidt skuffet. Var det det hele? Jamen det er det altså. Men altså Martinus har også været inde i, jamen, hvorfor lever vi? Vi lever for at opleve noget. Jamen hvad er meningen med det evige liv? Meningen med det evige liv, det er, at vi skal kunne opleve noget nyt i al evighed. det er jo meget logisk og meget enkelt. Meningen med livet er, at vi i al evighed skulle kunne, at vi skal kunne opleve noget nyt. Altså livsoplevelse er mening med livet. Og så kan man faktisk sige, at livsoplevelse det er det samme som underholdning. Altså, vi vil gerne se film og biografisk skal opleve noget nyt, vi skal underholdes. Så derfor kommer man holdning. Lening af liv, det er underholdning og oplevelse. Og derfor får hun ret lege sig med en ellen, hun synger Life i a cabaret. Altså, og Martinus har selv brugt teateranalogien, jeg kan ikke huske om det er bog, eller det er en eller anden bog, men han har der er skrevet det øh, omkring bog nummer er det 19 eller 21, eller der er kniver lidt. Men der er altså en, øh, en bog og en artikel, som hedder Livets teater, og der bruger han også selv den her teater-analogi, kan man sige. Men altså, så bliver det altså netop en, en klassiker, når man rammer ind i sådan en øh, evig sandhed. Og det, man især kan ramme de her høje intellektuelle ting med, det er ved hjælp af grundenergien intuition. Martinus siger, at først så udvikler vi jo altså vores humanitet i kraft af smerte og lidelser og problemer. Hver gang vi har lidt, så får vi medlidenhed. Hver gang vi har følt smerten, så får vi medfølelse. Det giver altså medlidenhed og medfølelse, og det er det samme som humanitet og kærlighed. Og så begynder vi efterhånden at træne vores intelligens og udvikle intelligensen, og når vi så har fået en veludviklet følelse og en veludviklet intelligens, og de kommer i balance med hinanden, sådan med lidt mere dagligdags ord kan man sige, når hjernen bliver udviklet og hjertet bliver udviklet, og der kommer harmoni mellem hjerne og hjerte, så når man altså frem til en tilstand af visdom, og det åbner altså for intuitionen, og intuitionens natur det er at se helheder og sammenhænge, og især at se principper og sandheder og livslove. Og det er så netop det, at videnskabsmænd, opfindere og kunstnere, de er lidt intuitive, og så kan de få lov at se nogle af de der større sammenhæng. Ikke? Og det er jo klart, at en videnskabsmand kan omsætte det i en form, ligesom Newton eller en opfinder, kan faktisk omsætte sådan et princip, eller en lovmæssig, i en maskine eller i en opfindelse. Og kunstneren kan altså gøre det i... I, i sin kunst, og det der ligger til baggrund for, at Martinus har skrevet hele sit værk, det er jo også, at han har haft denne intuition, som er en slags åndeligt rådkundsyn, man kan se igen det hele, og det der karakteristisk intuition, det er, at man kommer helt ind til benet, man kommer helt ind til kernen, og kan se princippet og grundidéen i det. Nogen kan godt synes, at Martinus kan være svært at læse, når han skal argumentere for det, han oplevet Men til andre tider, så er Martinus altså så enkelt. Ikke det er så enkelt og så klart. Ja, så er man pool, så er man dobbeltpålet, så er man egoistisk, og så er man alfærd. Det er mange ting. Det bliver den grej bøjet bøj, og når det skåret ud i parfækket. Altså, hele verdensbilledet er i sin grundstruktur meget enkelt forklaret. Og det er altså takket være at Martinus har haft den der intuition, hvor han kan skære igennem det hele. Og man kan også sige jo så altså, at Hele guddommen hele universvæsenet har to bevidsthedsfærer, hvor den fysiske verden det er den sekundære bevidsthed. Og det er jo så især planter og dyr, som bærer specielt dyrene, der bærer den sekundære bevidsthed. Og så er det altså den åndelige verden, det bærer guddoms primære bevidsthed. Og der, hvor intelligensen dominerer, der taler han om visdomsriget, og der, hvor intuitionen dominerer, der taler han om den guddommelige verden. Så på en måde kan man så sige, at det er egentlig intuitionsenergien, der bærer Guds bevidsthed. Og når man får kosmisk glimt og kosmisk bevidsthed, så får man altså i kontakt med selveste Guds bevidsthed. Og med hensyn til kreativitet, så er det jo også det ved det, at det er meget vigtigt for den kreative person, at man går ind på også at være til gavn og glæde for den store skaber. Martinus taler om hele den fysiske verden er et stort skabelsesprojekt, og hvis man også selv vil medvirke i dette skabelsesprojekt, så arbejder man jo også sammen med den store skaber. Jeg skal også lige, og her vil slå, jeg ikke skulle have flere reklamer, men jeg skal alligevel gå og gøre reklame for en bog, som jeg har læst med stor inspiration, som hedder Kreativitet som er skrevet af en amerikansk dame, som hedder Julia Cameron. C-A-M-E-R-O-N-Julia Cameron. Hun har så i overvis arbejdet med blokerede kunstnere, og så har hun så fundet ud af, hvad det er, der stopper dem fra at være kreative. Og så oven på alle de mange kurser, så har hun så skrevet en bog, som indeholder forskellige. Det er sådan et 12 uge hvor man har sådan forskellige øvelser, man gør ved. At, Uge, og specielt anbefalet, hun har noget morgenskrivning, hvor man skal skrive tre sider i hånden hver morgen. Og altså udtrykke sine ønsker, længsler, begære og løse visse opgaver. Og, og øhm, der er det jo meget interessant, at hun viser faktisk også, altså hvis mennesker ikke fungerer godt, så er de ikke kreative. Og det er meget, for eksempel, hun går meget ind på, at hvis man ryger og drikker og spiser forkert og sover for lidt alt muligt, så er man ikke kreativ, fordi så ødelægger man noget på den led. Så går hun også meget ind på at se på, hvad har jeg oplevet i min barndom? Hvordan er jeg blevet forurettet? Hvem har stoppet og blokeret mig? Og det er jo ligesom Martinus går ind på alle de her mentale fængsler, ikke? Altså man kan ikke tilgive folk, fordi jeg er uretfærdigt behandlet. Det er de andre, der er årsag til problemer. Det er deres skyld og så videre. Der har vi så meget i vores last, hvor vi kan tilgive, og det anbefaler hun også meget, at man virkelig skal arbejde med at få det ud af verden. Så er det selvfølgelig en kristen dyd at hjælpe og tjene andre, men hun går også meget ind på, at man kan få en følelsesmæssig underernæring. Tænk på, hvor meget tid du har brugt på at hjælpe andre. Tænk på, hvor meget tid du har brugt på at hjælpe andre. Og ignorere dine egne behov. Så hun synes ligefrem, at man skulle lave lidt mere brainstorming på, hvad kan jeg egentlig gøre for mig selv? Hvad har jeg selv behov for? Det er tit så, er man er interesseret i at hjælpe ægtefæller på jobbet og børn og alt muligt andet. Det kan også godt gøre, at man kommer lidt i balance, at man ikke fungerer så godt, altså at man... At man øh at man ville have det bedre, hvis man også så til, at man selv havde det godt. Det ene behøver ikke udelukke det andet. Altså, at man kan forfylde sine egne behov, og derudover kunne man måske hjælpe andre. Men noget af det, der også inspirerede mig det var, at hun gik meget ind på det her begreb, den store skaber, og den kan man jo også godt spise i forbindelse med kosmologien. Og der kunne en kunstner godt nære i det ønske om, at være kreativ, til gavn og glæde for sig selv, og til gavn og glæde for andre, men som hun også lægger til, men også for at hjælpe den store skaber. Der er jo mange, der siger, hold op op, bare jeg kunne lave et hit, så kan jeg blive millionær, og så kan jeg blive berømt, og vil jeg gerne skrive en bog, så kan folk se, hvor kloge jeg er, eller bare jeg kunne lave sådan altså, Og det er jo klart, at der er meget i kreativiteten der, som gør, at folk vil gerne selv være berømte, de vil gerne selv komme frem, og så kan jeg jo godt se, at så kommer der noget urent ind i det, så kommer der jo en egoisme ind i det, der kommer et ønske om anseelse, og position, og magt, og begær, og penge, og så videre. Og det er så også noget af det der dræber øh, kreativiteten. Og der synes jeg, det var så dejligt, hun også tog det andet med ind, at man havde et ønske om at medvirke i den store skabers værk. Og der, nu er vi jo meget interesseret i Martinus kosmologi, og øh, det er jo også et udtryk for den nye verdens impuls, og Matthias taler jo om at der er ved at blive skabt en ny verdenskultur her på jorden, ikke sant? Og Det går faktisk ind lige frem en makrokosmisk kraftbølge ind over jorden, som er med til at omskabe jorden her til, til et kærlighedens øh, fredsrige til verdens forenhed, stater, og der er virkelig enorme åndelige kosmiske kræfter, som er på vej ind over kloden for at være med til at skabe en ny verdenskultur, ikke sandt? Og der kan man også selv få lov til at være kreativ. Og så netop hvis man ønsker at sige, jamen jeg vil da gerne være med til at skabe en ny verdenskultur her på kloden. Jeg vil gerne gøre noget, som kan hjælpe til, at vi får nye forhold her på kloden, ikke sandt? Og det er jo noget, som gør, at folk kan blive meget kreative og blive meget inspireret ikke? Så ved, være, at man får lyst til at lege et lokale og arrangere foredrag, eller lege et kursuslokal og arrangere et, et så osv. Det er da også en måde, man kan være kreativ og medvirke på, at de her tanker kommer ud i verden så og så er det jo altså også igen, altså at, at hvis motivationen for at, at arbejde med en kunstart, det er at glæde andre og være med til at arbejde på, at det er en ny verdenskultur, som skal komme ind på kloden, så får man jo også hele den åndelige verdens medhold, og så får man jo altså også alt mulig inspiration til at gøre de der ting. Ikke og jeg har jo også lagt mærke til, når man så virkelig læser om, hvad det er, der har gjort, at, at, at kunstnerne er blevet meget store, så virker det på mig næsten altid som om, at de har fået det fra den åndelige verden. Altså, der har for nylig været et interview med Peter Høg, og han fik jo verdens succes med den her Smilers fornemmelse for sne. Og der fortæller han så, han havde egentlig ikke noget særligt med Grønland og sne at gøre, men morgen så havde han altså drømt, eller vågnede han op efter at have haft en drøm, og, og det kørte altså virkelig stærkt, det der med sneen og det der med Grønland. Og, og dagen efter drømte han vist lidt igen, og, sådan, og han, han følte næsten som en hel besættelse. Han måtte skrive den bog, og han fik en kolossal inspiration til at skrive den, ikke sandt men sådan set, lidt med, med mine øjne, så er det altså ligesom om, han har fået den. En, 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 altså, bogen var der allerede egentlig på det åndelige plan, ikke sandt? Men han har fået den vældig inspiration til at tage den ned. Og sådan kan det også sagtens være med Mozart, som i løbet af nogle sekunder eller sådan noget, så, 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 så kunne han tab, tab det ned, ikke sandt? Og så er det jo altså, hvem er det så? Og så må sige, der kan få de store inspirationer. Ja for det første, så skal man jo selv have en vis begavelse. Hvis man, hvis man skal have en stor øh, videnskabelig inspiration, så skal man jo i forvejen være en begavelse, ligesom et lille spor eller Einstein, man skal jo have en god begavelse, ikke. Men hvis man så yderligere interesseret i gør på den rigtige måde, så kan man jo tage sådan nogle store intuitioner ned, og hvis man i forvejen er godt skrive, og rigtig godt skal skrive, så kan man altså også få lov til at være redskab for at få sådan nogle vidunderlige ting ned. Og det er jo så også noget af det, der støtter kreativiteten, hvis man også får en lidt mere ydmyg holdning til det, og ser sig selv som et redskab for, at man kan få lov til at tage sådan nogle ting ned. Og det er jo også nogen, der har sådan en ydmyghed indbygget i sig. Så jeg synes altid, det er meget spændende at høre, hvordan kunstnere og videnskabsmænd har, har fået at komme på de ting, de har kommet på. Og meget ofte, så er det jo netop fordi, at de har fået, øh, altså det næsten er en gave fra den åndelige verden. Og så er det jo naturligt nok, at man får den gave fra den åndelige verden, når man er på bølgelængde med den åndelige verden. Ikke? Og selve, man kan sige, jo mere begavet og jo mere, men så jo mere poludviklet er man jo også, ikke sandt? Og jo mere dobbeltpolet, men jo mere, jo mere intuitiv er man jo også for at kunne at få sådanne, uh, impulser ind fra, fra, den, uh, fra den åndelige verden. Og uh, uh, Martinus taler jo så om, altså, at, at, at kunstnere og videnskabsmænd kan altså, få nogle meget stærke inspirationer, og det er altså symptomen til, til, til det virkelig dagsbevidste kosmiske oplevelse, altså stærke inspirationstilstift. Og på et eller andet tidspunkt, så får man altså et kosmisk glimt. Og der er der også, Martinus siger, sådan lidt spøgefuldt, man skal ikke tro, at man får et kosmisk glip i et udbrud. Og det er jo sådan netop Hvis man går af sur og vred og bitter osv., og så, så blokerer man faktisk for sin egen kreativitet. Så må man prøve på at, at komme i balance og, og, og blive glad og godt tilfreds med, med livet. Og det er jo faktisk også det, at det er, ligesom er hele hovedpointen i hendes bog, hvis man vil hjælpe folk til at blive kreative hen i Julia Cameron. Det er, at folk skal have det godt med sig selv. Skal vi være glade og lykkelig og, og, og nyde tilværelsen, så, så, så fungerer man bedre. Uh, der var også en, en fysiker, som hed Heisenberg. Uh, han uh, havde skridt, eller, han uh, var oppe på besøg i Niels Bohr, og, og hun sad og hærset lidt for meget med ham, så han trængte til lidt ferie. Men han blev meget berømt, Heisenberg, for sin usikkerhedsrelation. Og så gik han på øen Helgoland en skøn sommer, der ikke sandt? Og så vandrede han derud i naturen, og han syntes, nej, hvor er livet skønt, og... Det var helt fantastisk, og så videre. Han følte en lykke og en glæde over livet og tilværelsen, og en lykke og en glæde over naturen. Og bum, der kom ideen til hans usikkerhedsrelation. Så det er jo virkelig interessant at se, hvordan, når man i sin egen bevidsthed kommer lidt på bølgelængde med det guddom, så, så kommer idéerne. Og Martinus plejer jo altid at betone betydningen af, at være human og kærlig for at kunne få kosmiske glimt. Men der har været en artikel i Kosmos nr. 1, 2003, som hed Søndernes Forladelse. Og der kommer Martinus ind på taknemmelighedens betydning. Og der skriver han, jeg længere ude i fremtiden, så er udviklingen gået fremad. Og så får folk en lykkelig skæbne, Og de bliver så glade og lykkelige, fordi tænk, hvor har jeg det godt. Altså, og så begynder man at tænke på alle de forhold, hvor går det godt her, det går jo godt over hele linjen. Og de føler til sidst, jamen jeg har det jo så godt, så jeg bør jo takke for, at jeg har det så godt. Og så begynder man at kigge sig lidt omkring, hvem skal jeg takke ud i den blå luft, eller livet, eller hvad? Men altså, så kommer folk måske alligevel sådan til en lidt mere kosmisk religiøsitet, og de kan få en fornemmelse af, jamen jeg vil, jeg vil takke livet, jeg vil takke guddommen, og så fortsætter Martinus. Og det er begyndelsen af din kosmiske bevidsthed det er jo sådan, sådan helt overraskende. Men det er da logisk nok, i det øjeblik, man føler en glædestilstand over livet. Og man føler, at det går så godt. Det kan godt være, at vi har mange problemer nu, men vi har der også stunder, hvor det ser ganske godt ud. Og sådan så er det altså meget vigtigt, at man føler den her lykke og glæde over livet. Men altså også føler den her taknemmelighed, ikke? Fordi så er man på Guds bølgelængde, ikke? Og Guds bevidsthed er udgjort af intuitionsmaterialet, og vil man så selv have kontakt med det her intuitionsmateriale, så gælder det også om at komme på Guds bølgelængde. Ikke og Guds bølgelængde, det er en følelse af lykke og glæde og taknemmelighed. Ikke og derfor er det også vigtigt, at man så at sige sin motivation for at være kreativ og skabende, at man går ind på de der aspekter, at man, man, man gør det for andre. Og øh, Martinus har også brugt det her udtryk, at øh, til sidst så skal man blive en livskunstner, han taler jo meget om talentkerneprincippet, og man kan træne og øve, og det er så dejligt, at alle mennesker kan blive genier inden for et hvilket som helst område. Hvis bare man har lyst nok, jeg kan sige, at fint nok, så vil jeg være violin som men efter 37 timer så opgiver jeg. Det passer ikke det, Martinus skriver. Men så må man sige, jamen du ikke har ikke lyst nok, fordi hvis man virkelig brænder for det, så bliver man geni i det til sidst. Og der siger Martinus sådan, at hvis man vil være geni inden for de klassiske kunstarter, så kan det tage 3-4 liv at træne en genialitet op. Og så skal man købet være villig til at bruge hovedparten af sit liv på det. Så det er jo alligevel ikke sådan at bare lige knips med en finger. Og øh, der måske også nogle af jer, der har hørt den bemærkning før. Ja, det tager jo flere liv at blive en Mozart. Men det er jo dejligt, at der er en total retfærdighed i livet. Det er frit frem for alle mennesker. Der er ingen, der har fået den nitte gevinst i livet, slotteri, og nogen, der har fået den særlig positive gevinst. Der er en 100% retfærdighed i livet med hensyn til den skæbne, vi har, og en 100% retfærdighed i forhold til, øh, til de evner, anlæg og talenter, vi har. Så det er jo meget underligt at det er frit frem, at alle kan, kan, kan træne det op. Men det her med det humane talent med at blive et moralsk geni, med at blive et kristusvæsen, det kan man ikke lige uh, klare på uh, 3-4 liv. Det er jo så, kan man sige, at uh, resten af dyreriet, det kan tage mange inkarnationer at, at komme ind på, at, uh, at udvikle det, det humane eller det næste kærlige talent. Men uh, efterhånden, som man altså så, så vokser i, følelser og intelligens, og man begynder at få mere og mere øh, intuition, så, så vil man altså kunne få det, Martinus kalder, decideret kosmiske glimt. Og øh, der kan være forskellige karakteristiske træk. Der findes selvfølgelig mange åndelige oplevelser, mange lyse oplevelser. Jeg kan ikke sådan lige her står og siger, hvad det skiller det af. Der er mange, der siger, jeg har haft en åndelig oplevelse, jeg har haft kosmiske og så osv. Men, men Martinus mener nu generelt, at hvis man virkelig har haft et rigtigt kosmisk glimt, så vil man ikke fortælle andre om det. Så vil man altså holde det lidt som sin... Øh. Det er klart, at det er jo meget, for sin. Jeg har fået et kosmisk glimt, og så kan man jo rigtig fortælle, hvor højt udviklet det er, ikke sant? at øh. Så hvis I spørger mig, om jeg har fået et kosmisk glimt, så må jeg sige, at det kan jeg ikke svare på. <laughs> Nej. <laughs> Nej. det var <laughs> men øh, men, men øh, det, der typisk er det første, man oplever i et kosmisk liv, det er en ildoplevelse. Og øh, det er også noget med, at Moses så tørnebusken brænde... Og Paulus så, at det faldt nogle ildtunger ned fra himlen, og også der ved pinsen, da de fik sådan et kollektivt kosmisk glimt. Det var også noget med den hellige ånd, det var pinsebegivenhed med den sidste nadver. Og det mener Martinus altså også, at faktisk er et symbol på, at de fik nogle kosmiske oplevelser og der. Og Martinus talte også selv om den hvide ilddup og den gyldne ilddup. Så, så det er åbenbart noget meget karakteristisk det der med, med ilden. Men Martinus skriver et sted, at han man kontrolleret Moses tørnebus bagefter, så ville den ikke have været brændt bladene. Det er altså det, man kalder for en subjektiv i. Øh, og dernæst vil man altså få en, en lykkefornemmelse og en særlighedsfornemmelse. Altså man vil være så, ja, hvad skal man sige, lykkelig, glad, stille fryd og, og altså en sådan rigtig ophøjet fornemmelse. Men så kommer så det, der bliver interessant, at derudover vil man også få en intellektuel oplysning. Man vil få adgang til en viden, som man ikke kan få adgang til på andre måder. Og så er det jo selvfølgelig klart, at man har man haft et en specifisk kunstnerisk retning, eller en videnskabelig retning, eller kreativ retning, så vil man jo typisk også få nogle oplysninger inden for, 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 for den retning. Og klassisk kan man i kosmiskt kosmisk glimt opleve, at jeg er udødelig. Og altså, alt dødsfrygt vil simpelthen forsvinde som dug for solen, efter man har haft sådan en oplevelse. Og man vil nok sige, jo kernen i et kosmisk liv, det er så, at man kan få lov til at opleve Guds bevidsthed og få lov til at opleve, at alt er sår og godt. Man kan i et kosmisk liv opleve alt det, jeg før troede, som var ondt og forfærdeligt, er i virkeligheden kærlighed for klædning. Det er ubehageligt, men det er et ubehageligt gode, og det er jo klart, det er noget af det mest højeste og det suveræne, man kan opleve. Man kan simpelthen opleve, at der eksisterer ikke andet end kærlighed. En gang troede jeg, at der var noget ondt og noget forkert og noget ubehageligt. Så kan man selv få lov til at opleve, at det var kærlighed i forklædning. Det var noget, som var nødvendigt for at udvikle med lidenhed og medfølelse og humanitet og kærlighed. Det var noget, der var nødvendigt for at omforme mig i den retning. Man kan også godt få lov til at opleve, at der er liv i mikrokosmos. Man kan få lov til at opleve, at der er liv i makrokosmos. Jeg er jo kemiker, så jeg har altså bestilt til mit, til mit første kosmiske glimt, at jeg gerne vil have lov til at se, hvordan molekylerne ser ud. Jeg vil gerne altså have lov til at se DNA-molekylerne, og få lov til at få en oplevelse af, hvordan øh, det fungerer dernede. Men der findes en svensk dame, som hedder Rut Dahlén, og hun har for 30 år siden udgivet en bog, som hedder Visionær i det 20. århundrede. Og øh, hun var ude og gå en tur i naturen, og så kom hun til at stå og kigge på en grændenål eller en frostkrystal. eller hvad der var. Og så lige pludselig så fik hun et kosmisk glimt. Hun blev suget ind i den grændenål og oplevede, at det var et univers af liv. Altså, altså ligesom, hun dukkede ind i en verden, i en lille verden, men lige pludselig åbnede den lille verden sig og var et stort univers, som vibrerede af liv. Og det var det mest vidunderlige, det mest skønne oplevelse, hun har fået. Hun blev simpelthen så... For over, at den lille ting, den lille mikrokosmiske ting i virkeligheden var var, var, var vibrerende levende kosmos, og hendes mand kunne jo ikke forstå det, og præsten kunne ikke forstå det, og det jo, til sidst blev det ret belastende for hende. Hun vidste, hvad hun havde oplevet. med andre, sagde, Ar, du er ved at blive skø, og du er ikke rigtig klog, osv. Så, så om ikke andet, så tror jeg, det kan være en fordel for mange af fremtidens mennesker, at Martinus har beskrevet fænomenet kosmisk bevidsthed, som man ved, at man ikke er tosset, og altså, at, at, at man ved, at, at det, det er noget naturligt, man kan få lov til at... Øh, få lov til at opleve. Man kan også godt få lov til at opleve reinkarnationsprincippet og karma princippet eller lidt ligesom Richard Bach der man kan få lov til at opleve udviklingen hen i spiral Man kan få lov at opleve en lang række af livets store sandheder. Hvad skal vi lave i de rigtige menneskerige? Vi skal underholde hinanden. Vi skal alle sammen blive genier, vi, principielt så skal vi alle sammen blive genier inden for alle områder. Hvad skal vi da bruge alle de talenter til? Ja, det, vi, nogle af os har måske nogle talenter, som, som ligger lidt latente, og Martinus siger, det, vi kommer jo ikke videre i udviklingen, i udvikling, vi kun bruger vores gode sider. Vi, vi bliver faktisk født ind på livet, og kommer ind i nogle situationer, hvor det er de dårlige sider, der skal forbedres. Så derfor kommer vi faktisk tit ind i en inkarnation og et liv, hvor vi har mange problemer og smerter, fordi det er dem, der skal overvindes. Men de gode sider kan godt være der, og det er ligesom i isbjerg, der kan man kun se en tiende del, som er overvandet, Uh, 9 tiendeler af skjul, dem kan vi ikke se. Og sådan siger Martinus også, vi har haft 10.000 af liv, Vi har så mange erfaringer. Men det er kun en lille smule, som er op i det her liv, fordi det er det, der skal bearbejdes. Så glæder jeg, I har sikkert mange geniale talenter, der bare ligger og venter på, at de skal blive brugt, når vi kommer ind i det rigtige menneskerige. Så det bliver jo simpelthen at i det rigtige menneskerige, vi skal underholde hinanden, og der skal man ikke bruge malelærede og musikinstrumenter. Alt kan laves i åndelig plastisk materie. Man kan lave malerier og flotte naturscenarier, bare man tænker dem så står stort i naturen, og man kan bare tænke sig de smukkeste, hvad hedder det, sfæriske musik osv. Og, og så kan den ene underholde, og så kan den anden underholde, og det er altså faktisk det, det er princippet i de næste kærlighed. Det er faktisk at underholde og glæde andre. Og inden vi måske også når så langt der, så siger Martinus altså også, at det vi skal udvikle os til, det er at blive livskunstnere. Altså målet med udviklingen her på jorden, det er at blive livskunstnere. Og det vil faktisk sige, altså, at, at, at vi skal blive et levende kunstværk. Altså det vil jo så sige, at, at folk de... Ja, det er skuespiller, nogen, der er skuespillere, men der, så skal man næsten sige, at på et tidspunkt, så bliver alle mennesker lige så underholdende som skuespillere, og de kan fortælle historier og vitser, og de kan fortælle en masse ting, eller man kan synge, og man kan spille, og man kan tegne og male, og det kan være, at man får en pæn frisyr og tager noget pænt tøj på, eller som duft dufter godt, eller sådan et eller andet, sådan, så de lige frem bliver en nydelse for andre at, at være sammen med vedkommende, ikke er sandt? Altså, jeg ved som snart ikke, hvordan jeg skal kunne male det op, men altså, det vil på den til sidst vil det altså simpelthen sådan komme til at udtrykke sig, at alle levende væsener, de bliver simpelthen... Man kan næsten sige, at det bliver totalt teater, levende teater. Altså hver eneste menneske er, er både en skulptur og en film og et kunstværk og en teaterrolle. Altså at, 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 at folk, de bliver simpelthen så, så spændende og interessant at være sammen med, så, så, så hele ens liv det bliver simpelthen et levende kunstværk, som man ikke behøver at... Og, og have sten og noder og musikinstrumenter og så videre, så man virkelig bliver et væsen, der bliver til, til gavn og, og glæde for, for andre. Det, der som sagt er, synes jeg, så kreativitetens væsen, det er jo altså også, ligesom grundtemaet er, ikke sandt. Det er jo at komme på bølgelængde med, med Guds væsen, ikke sandt. Og det her med, at kunst, det er at inkarnere høj intellektualitet i materie, det er jo faktisk også, at man får lov til at, vise andre mennesker Guds væsen, ikke? At man må få lov at lave et kunstværk, eller en skulptur, eller en bog, eller et eller andet, er Hvor man så faktisk altså kan materialisere Guds ånd i form af en bog, i form af nogle noder, i form af en skulptur, altså at det er faktisk det, at man kan få lov til at vise Guds væsen for andre, fordi høj intellektualitet, det, det er jo Guds væsen. Så det med at være kreativ, det er jo også med selv at komme i kontakt med guddommen, ikke sant? Og det er jo så også igen altså, at... Øh, Guddommen skal jo så at sige, så har gjort et stykke arbejde. Der er kosmiske kræfter i gang med at skabe den her klode om til en ny verdenskultur, ikke sandt. Og så kan man jo sige, jamen det er et arbejde, som skal gøres, og forsynet ønsker virkelig, at det her arbejde skal gøres. Ikke? Og så er det så, at hvis man selv siger, jamen jeg vil da gerne hjælpe til, jeg vil da gerne hjælpe til med at lave noget. Ikke? Og så skal man så prøve at finde det plads, hvor man har sin lyst, og hvor man har sine interesser. Ikke? Hvad kan jeg gøre for at være med til at skabe den nye verdenskultur? Ikke? Og når man får den indstilling, at man gerne vil være med til, at Guds rige kan inkarnere på jorden, ikke både i kunstværker, men altså også i hele kulturen, i hele samværsformen, så kan man altså også få lov til at blive rigtig kreativ. Og det er jo så utrolig velsigelsesfuldt, ikke sandt? At få lov til at være redskab for disse kræfter. Men netop, når det bliver for meget med at tjene penge og blive berømt osv., så, så kan man spænde ben for sig selv, ikke sandt? Men lige så snart man ligesom har den her ydmyge holdning og indstillet på, at Gud er ved at lave et stort skaberværk, og jeg vil gerne være en daglejer i Guds bolig, eller jeg vil gerne hjælpe, med til at tage de her kræfter ned på jorden, jamen så kan man jo også få lov, til at, kan få lov til at opleve at være kreativ, til gavn for sig selv og til gavn for andre ifølge Guds vilje. Tak.